0: Bienvenue sur Sobriété Marketing, le podcast qui explore les limites de l'utilité et de la futilité du marketing. Dans un monde que l'on désire plus sobre, qu'est-ce que c'est le marketing Est-ce que le marketing est compatible avec une société dans laquelle on doit consommer moins et mieux Est-ce que le marketing n'est pas opposé aux besoins de sobriété Pour répondre à ces questions, Jonathan Loriot et moi-même Marion Duchâtelet Partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants, de responsables marketing, de chercheurs, de militants, d'intellectuels qui imaginent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une démarche de transition. Salut Thomas
1: Coucou Marion, coucou tout le monde
0: D'être première image avec la fumée qui sort de ton nez.
1: Ne change pas les vis qui restent, ça restera, c'est comme ça.
0: Euh, donc on est là ici pour parler de design militant. Pourquoi on a fait ça euh, Parce que je t'ai, je t'ai demandé d'investiguer sur euh, les codes graphiques euh, d'un, des organisations qui auraient des qui ont des revendications, euh, parce que euh, on, tu as voulu enfin on a voulu faire un design pour le plaisir en novembre ou décembre dernier concernant Label et Malus et parce que moi je trouvais que euh, quand j'ai fait un, une analyse constructive de leur email, je trouvais que Vu leur positionnement et leur posture de marque, ça manquait manqué de, euh, euh, de conviction dans le graphique. Je trouvais ça assez, assez, assez mou. Donc, je t'ai dit, ah bah tiens, Thomas, ça serait un bel exemple pour un design pour le plaisir, une refonte de design. Ouais. Et euh, quand tu m'as proposé la refonte de design, j'ai fait, oh, pff, je trouvais ça encore un peu mou. Ouais. Alors, on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une pige pour que nous-mêmes, on apprenne et qu'on ait une idée, surtout toi et, et, et Pierre pour le côté designer euh, en disant, bah tiens, quand on a des messages forts à transmettre et à faire passer, est-ce qu'il y a des éléments graphiques qui peuvent revenir pour justement euh, euh, tenter de, de faire passer plus facilement ces, ces messages forts Du coup, tu as fait une pige sur, euh, sur une cinquantaine de, d'organisations.
1: Ouais, peut-être euh, pas une cinquantaine, mais il y, en a, il y en a un petit paquet, ouais.
0: Ah ouais, je suis sur le. Sur le bon, il y en a 45, pardon. Ah sur ben une ben 45, 45 organisations, et du coup, on s'est, s'est dit qu'on aller faire un live pour partager auprès de tout le monde les résultats de ta pige. Ouais. Je ne t'ai pas présenté, mais bon, je pense que maintenant, les gens euh, qui suivent, en tout cas, Batsender, savent à peu près quitter.
1: Ouais, après, je peux, peux repérer vite fait. En gros, je m'occupe principalement du design euh, des emails chez Sender pour nos clients, et... Et donc, ça fait depuis 2017, hein, donc ça commence à faire... Un... Et encore, je, je travaillais déjà avec Batsender avant. Euh, et puis, en fait, on n'a pas aussi remis dans le contexte ce que c'était l'Abel Emmaüs, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est... Euh... Alors, je, tu m'arrêtes si je me trompe, Marion, mais c'est un peu le, 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 la boutique en ligne d'Emmaüs, quoi, en fait. C'est euh, ouais. la vente en ligne d'objets qu'on peut trouver euh, dans les... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les, les entrepôts Emmaüs, dans ouais. le réseau Emmaüs. Donc, c'est euh, un site différent du site d'Emmaüs euh, France. Tout à fait. Voilà, c'est, la même, euh, c'est la même structure quand même.
0: Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous détailler les, les 45, pour être précise, organisations oui, que tu as euh, gardées et pourquoi tu les as choisies Pourquoi celle là Toujours ouais.
1: là Ouais. Je sais pas. Mais je te propose de partager l'écran comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu euh, le, la liste des, des, des sites consultés. Euh, hop, partager l'écran. Et c'est cet écran là. Euh, est-ce que est-ce que l'écran ça va, va régner l'écran Voilà. Un peu alors, c'est vrai que je me suis limité déjà sur les, les médias euh, de communication de ces marques militantes. Je me suis je limité. À
0: un peu ton... Ouais,
1: comme ça. Mais voilà, c'est bien. OK. Euh, donc, je me suis limité au site internet et pas, euh, pas aux newsletters. Je ne suis pas allé voir les newsletters, même si je me suis quand même inscrit à toutes les newsletters de toutes ces, euh, de toutes ces marques. Euh, mais j'ai regardé vraiment ce qui se faisait sur leur site parce que le site c'est souvent la principale vitrine ou le, le, le principal moyen de communication pour ces, pour ces marques là donc il y a Impact France, B Corporation j'ai essayé de classer aussi ou de renseigner la typologie de la marque et le domaine dans lequel elle, elle militait donc euh, alors ça après c'est, c'est un peu subjectif hein, et tout n'est pas euh, forcément très bien renseigné non plus euh, et j'ai mis un lien vers le site internet donc ça vous pouvez le retrouver sur l'article euh, sur l'article sur cette, euh, cette analyse, cette piche graphique donc il y a Impact France, Big Corporation Extinction Rebellion, Emmaüs Label Emmaüs, Souffle du Nord Les Restaurants du cœur, Greenpeace il y en a plein, il y en a des connus, des moins connus forcément WWF Médecins Sans Frontières moi j'ai découvert énormément de, de marques alors j'aime pas ce terme parce que je trouve ouais. bizarre marque pour... Euh, pour ces, ces organismes-là, on va dire pas organismes. Mais j'ai découvert énormément d'organismes, énormément de médias que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Euh, donc voilà, tout est listé dans ce, dans ce tableau. Et on voit qu'il y a aussi euh, des organisations ou des entreprises qui ne sont pas donc, euh, des, des organisations à proprement parler, mais plutôt euh, des sociétés qui vont faire du retail, qui vont vendre euh, des, des vêtements, des choses recyclées et qui n'ont du coup pas forcément non plus la même communication, la même méthode de communication graphique. Euh, ouais. que on est sur justement euh, de la vente et qu'ils bah, peuvent être engagés, mais le militantisme va se faire ressentir un peu moins. Et c'est quelque ouais. chose qu'on ressent tout au long de l'article, tout au long de l'analyse, c'est qu'il y a quand même une différence entre l'engagement et le militantisme. Le militantisme, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est, c'est vraiment ces codes graphiques-là du militantisme que je suis allé euh, chercher. Donc, voilà, toute la liste est là.
0: Et alors, tu as trouvé des similitudes ou pas
1: Ben oui, j'ai trouvé des similitudes. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir trouvé des similitudes. Euh, Donc, j'ai essayé de classer ça un peu par par chapitre. hein. Il y a des des similitudes déjà sur euh, la taille des textes et en particulier des titres. Euh, On est sur des titres très, très grands. Alors, je pourrais ouvrir en même temps euh, à côté euh, tous les sites, mais euh, on le voit très rapidement. On est sur des titres très grands. Euh, des très grandes tailles de typos hein, on va de 40 pixels à 72 pixels si l'unité c'est le pixel mais en fait parfois quand c'est des unités relatives on va presque jusqu'au au quadruple des tailles de paragraphe. donc c'est vraiment euh, extrême euh, et je pense que c'est, c'est voulu aussi, hein, c'est pour rendre les titres euh, et les slogans euh, fort visibles et, euh, et percutants à l'œil. on a des titres aussi généralement en majuscules euh, quasiment euh, à tous les coups euh, je vais remettre l'article pour qu'on voit un peu les, les captures d'écran et puis les euh, ouais, les screenshots que j'ai pu faire euh, donc des titres en majuscules euh, pour ajouter peut-être un peu plus une notion de d'avertissement d'alerte de danger d'urgence euh, et moi ça me ça me faisait penser au tu sais à ce que tu peux voir de temps en temps sur les les les, les ponts au-dessus des autoroutes en fait hein, ouais. les, les, enfin, les, les tags écrits euh, avec des typos bâtons, euh, bon, en même temps c'est, c'est logique parce que forcément taguer euh, en, app- en appartement, ça serait peut-être plus compliqué, mais titre en majuscule, un texte en majuscule sur ces tags-là. Euh, et puis on a aussi des, des typos utilisés qui sont très très grasses, euh, vraiment comme pour euh, encore plus capter l'œil, tu sais, vraiment euh, quelque chose de massif.
0: C'est du black dans les Google, enfin dans les
1: c'est ça c'est l'extra bolt ou, du, ou de, la, de la typo black pour pour la plupart des typos là ça se voit pas sur tous les exemples là ici on a c'est peut-être pas du bol c'était du médium pour certaines typos mais la plupart du temps c'est vraiment des, des typos très fat très très très, très grasse donc euh, donc voilà pour ça et puis on, on a aussi souvent une, une utilisation de typos condensés et ça rajoute un peu une notion de alors, c'est, c'est ce que je dis dans l'article, hein, mais c'est une notion un peu d'angoisse. Personnellement, je ressens ça comme ça, tu sais, une notion d'angoisse ou d'urgence quand on a une typo un peu condensée et resserrée.
0: Condensée, c'est... Ouais, resserrée.
1: Ouais, re- resserrée, en fait. C'est les, la largeur des lettres qui est beaucoup ouais. plus euh, étroite qu'une typo euh, normale, on va dire. Donc, ça, vraiment, c'est pour les, les titres et les textes. On, on a vraiment ce, ces similitudes-là quasiment sur tous les sites de toutes les marques militantes. Okay. Ah, pas, euh, pas partout. Euh, là, là où on trouve vraiment une grosse différence, ça va surtout être sur les typos, euh, enfin, la famille de typos euh, qui va être rappelée, parce qu'on a parfois de la typo avec empattement, des fois, des fois de la typo sans empattement. Et la grosse distinction se fait surtout sur le type de, d'organisation. Euh, s'il s'agit de médias, on va généralement retrouver des typos avec empattement. Donc, par exemple, reporter, Mediapart, euh, ça va être des typos avec empattement et c'est peut-être aussi quelque chose qui est propre au euh, domaine de l'impression, tu sais, le fait de, voilà, d'écrire dans un journal avec une typo avec empattement, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur ces médias-là. Mmh. Mais malgré tout, c'est toujours des typos très grasses et très grandes. Donc voilà, okay. ça, c'est la petite différence, c'est euh, le, la, la famille de typos, euh, la famille de police euh, appelée ou utilisée. Ce qu'on retrouve énormément, c'est du, cir- du surlignement. Du surlignement, euh, ouais, John nous dit plutôt que marque, qu'on pourrait dire organisation, c'est vrai. Donc, on va dire organisation, ça va être effectivement plus simple. Euh, donc, on retrouve beaucoup de surlignements. Donc, euh, comme si on avait vraiment surligné euh, les titres pour euh, bah, les rendre encore plus visibles, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment ça, le principe. C'est de jouer sur le contraste entre le texte et le surlignement en arrière-plan et de faire ressortir ce titre ou ce, ce slogan. En euh, mode stabilo. Oui, c'est ça, en mode stabilo. Euh, et là, forcément, ça te saute aux yeux, en fait. Tu tombes sur un site où il y a le surlignement comme ça, Mmh. Euh, tu ne peux pas le louper, c'est, c'est obligatoire. Enfin, c'est, c'est obligé de le voir. Donc voilà, ça permet d'accentuer, de dynamiser. Euh, et moi, je trouve que c'est aussi un rappel euh, au symbole euh, de la manifestation, des banderoles ou des panneaux où on va avoir parfois ce, ce jeu de, de surlignement sur des textes ou de textes très encadrés par quelque, par quelque chose. Et là, c'est un peu ça, finalement. C'est, euh, on a l'impression d'avoir un panneau là avec le surlignement.
0: Donc, en général, c'est sur tout le titre ou sur un mot en particulier
1: en général, c'est sur, en général, c'est sur toute une phrase. Ouais, c'est vrai. Là, on le voit par contre pour euh, Envie mmh. qu'il y a juste deux mots qui sont surlignés. Mais euh, la plupart du temps, c'est euh, des titres entiers qui sont surlignés, pas juste un mot. Mmh. Euh, alors, les couleurs, on les abordera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des couleurs en plus très flashy ou très euh, très fluo euh, qui sont aussi utilisées pour que ça soit encore plus visible. quoi. Mmh. Pour vraiment accentuer ce contraste et accentuer la visibilité. Donc ça, c'est pour le surlignement. On a des appels à l'action qui, je pense, je trouve, sont euh, fort visibles aussi hein, parce qu'on utilise là aussi euh, des textes en majuscules avec une typo extra-grasse, euh, avec euh, des couleurs de fond euh, très euh, fluo ou très flashées aussi, Donc toujours dans les extrêmes, donc dans le choix des couleurs de fond. Euh, des coins euh, la plupart du temps carrés, alors ça, ça dépend aussi des, de l'organisation et de, du message qu'elle veut faire passer, euh, mais euh, voilà, souvent des coins carrés, des, des bordures épaisses ou des ombres portées euh, euh, flat en fait, qui ne sont, euh, sont pas en comment dire, qui sont pas euh... ah, floutées, floutées, ouais, euh, qui sont pas. Euh... Ah, bon, tu m'as compris, <rire> j'espère que tu m'as compris. Ben non. Non, tu pas compris <rire> Tu dis oui, tu dis oui, t'as pas compris. Non, mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est, c'est des ombres portées qui sont euh, aplaties, en fait. Il n'y a pas de blur dans l'ombre portée. Ce n'est pas quelque chose d'étalé avec une douceur. Euh, c'est vraiment une ombre portée euh, pure et euh, dure. Okay. Mais, mais bon, ça, vous, vous, vous le verrez peut-être si vous allez faire un tour sur ces sites-là. Euh, et donc, du coup, ces, ces sites, ces, ces call to action, bah, c'est des vrais... Euh, des vraies preuves d'urgence aussi. On voit clairement euh, qu'on a besoin de cliquer dessus, qu'il y a besoin de cliquer dessus. Euh, et c'est aussi généralement parce qu'on cherche à, à générer euh, un appel au don pour la plupart de ces organisations. Donc, c'est quelque parce chose qui être en...
0: On arrive à ressentir qu'il envoie de la survie, parfois, des organisations. Euh... Complètement. Et y a... Des fois, moi, je vois pas mal de CTA un... accompagnés d'un picto à côté, genre soit un un mégaphone, un cœur, ou. Ouais, voilà, je vois qu'il y en a un sur donner une seconde vie aux objets. Tu, tu l'as vu ouais. C'est pas mal ça, un CTA à, à, avec un picto juste à côté
1: CTA avec un picto, ça arrive, c'est pas forcément une généralité, c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur tous les sites. Euh, et si c'est si jamais c'était le cas, quand, ça, quand, les, sites, quand les Call to Action pardon, ont un picto dedans, bah, c'est généralement le cœur. Euh, parce que on appelle euh, la, la plupart des CTA que je peux voir, c'était pour appeler au don. Oui. Euh, et donc du coup il y a toujours cette notion de, de cœur. on va parler des, de, la, de l'iconographie après mais euh, le, il y a toujours des cœurs ou des mains qui, euh, qui se serrent pour montrer la solidarité, l'entraide, l'humanité oui. en fait, amener de l'humanité aussi et générer, euh, générer l'appel au don mais ouais là sur ces, ces exemples là c'est pas forcément quelque chose qui ressort le plus c'est pas forcément la présence de picto dans les, dans les call to action on privilégie plutôt euh, voilà, le texte en fat et en majuscule avec une couleur euh, forte. Okay. Euh, pour les illustrations, euh, là j'ai fait un petit euh, un petit récap aussi des illustrations que je pouvais euh, que j'ai pu voir. Il euh, bah, y a un petit peu d'utilisa- de, d'utilisation de, d'illustrations et les illustrations qu'on retrouve, bah, c'est beaucoup d'humains en fait. Il y a pas mal d'humains qui, qui sont présents dans ces qui sont présents dans ces illustrations. Euh, donc on le voit ici hein, toujours des petits personnages. Euh, euh, souvent avec des, comment dire, des situations plus ou moins euh, chaleureuses donc voilà, qui se frappent dans la main, euh, des super-héros, euh, euh, des mains tendues et euh, avec un travail linéaire en fait il y a très peu de, d'illustrations avec euh, du, du, du plein en fait. les illustrations ne sont pas forcément remplies c'est souvent des ouais. travaux en linéaire parce que ce n'est peut-être pas ça qui prime non plus dans le, dans le design donc voilà, il y a un petit peu de travail d'illustration, mais ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve le plus. Par contre, on retrouve énormément d'images, de photos. Mmh. Euh, et, euh, et ça, en fait, ça, ça fonctionne bien avec euh, le, le militantisme parce que ça, ça permet de montrer le besoin, le, la nécessité d'un changement, tu vois, plutôt que de l'expliquer. Et on retrouve différents types d'images, en fait, euh, d'imagerie. On retrouve des, des photos soit de manifestations, parce que forcément, qui dit militantisme dit souvent manifestation. Euh, donc, euh, selon les sites, on retrouve beaucoup de présence comme ça dans la, dans la rue, de, de personnes qui, qui manifestent avec des, des panneaux, des banderoles. Euh, quelques photos de répression, mais c'est assez, euh, assez peu euh, présenté, sauf dans les médias. Euh, beaucoup de photos aussi de guerre ou de désolation. Donc, euh, ici, on en a quelques exemples. hein, Et là, c'est principalement aussi dans les médias euh, qu'on va retrouver ça. Euh, Et là, ça choque encore plus, en fait. Ça a vraiment un vrai pouvoir. Ça me fait vraiment penser au slogan de Paris Match à l'époque, qui était euh, le le pouvoir des mots, le choc des photos, quelque chose comme ça. Enfin, là, je ne l'ai plus en tête, exactement. Mais euh, voilà, c'est choqué par la photo. Et euh, et clairement, bah, ça fonctionne. Euh, Tu es tout de suite... euh... Tu prends tout de suite un, un parti pris en fait, pour l'organisation et tu as tout de suite envie d'agir quand on te présente des photos euh, aussi catastrophiques. Et d'ailleurs, là, je présente principalement des photos de, de, de guerre ou de, de désolation, mais il y a aussi euh, beaucoup de photos de désastres écologiques quand on est sur ouais, des ouais. sites comme... Euh, euh, alors ouais, Je ne vais pas citer WWF parce que ce n'est pas leur, euh, leur, ouais, c'est c'est pas leur vocation, ce n'est pas leur philosophie. Mais, euh, mais voilà, il y a certains sites qui présentent des, des photos de désastres écologiques, Bakita entre autres. Euh, et puis, quand on est sur des, des sites euh, militants qui vont plutôt parler de réemploi, enfin de, comment dire, de euh, réinsertion par l'emploi ou de social, bah, logiquement, on va avoir beaucoup de photos d'humains, de groupes, euh, de, de soutien. Euh, et donc là, on le voit bien hein, ici, hein, c'est jamais une personne toute seule, finalement, c'est toujours un groupe solidaire. Euh, merci John pour le rappel de la, de la, de la, du slogan de, de Paris Match. Mais oui, euh, voilà, donc beaucoup de photos de, de groupes, d'humains qui se soutiennent, qui sont ensemble, qui sont solidaires euh, et qui créent aussi une émotion particulière.
0: Ouais, c'est les gens qu'on ne voit jamais à l'écran en fait. Les ouais, Pousse- en valeur.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, pas, pas, pas toujours. Enfin, oui, parce que là, il y, y a des sites comme. Euh, je ne sais plus si c'est la Beige ou la. Je ne me souviens plus exactement du nom du site. Mais euh, oui, quand c'est des, des sites de réinsertion par l'emploi, oui, c'est effectivement des gens qu'on ne voit pas. C'est ceux qui
0: réparent, c'est ceux qui.
1: Ouais, ouais.
0: Ou alors dans le retail, c'est ceux qui, qui... les usines parfois qui construisent. Oui, qui construisent les vêtements. Enfin, qui... ouais. les vêtements. Euh, donc c'est mettre en valeur les gens <rire> qui ont œuvré au... aux produits au aux services. Quoi.
1: Complètement. Donc, euh, voilà pour euh, ces trois types de, de photos que j'ai pu trouver. Alors, il y en a d'autres aussi, hein, mais, euh, mais ça, c'est ce qui ressort principalement et c'est les similitudes que j'ai pu trouver sur tous ces sites. Oui. Euh, sur l'iconographie, on en parlait tout à l'heure. Donc là, je vous ai fait un petit panel de ce que j'ai pu trouver comme picto euh, utilisé et euh, j'ai essayé de les, de les trier par euh, type. Donc, on retrouve beaucoup de symboles de manifestation, hein, le mégaphone, le point levé, euh, les pancartes. Euh, énormément de symboles de cœur ça franchement je pense que c'est celui qu'on retrouve le plus l'icône, enfin, l'icône du cœur, on le retrouve quasiment sur tous les sites euh, les bulles aussi, la discussion tu vois ça c'est quelque chose où on se dit bah,
0: on est dans le militant
1: mais en fait on discute encore, il y a, il y a quelque mmh. chose où on, on cherche à parler, on cherche à faire passer un message euh, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément et puis voilà les mains qui se serrent alors, parfois en forme de cœur ou pas mais euh, ça, c'est pour montrer aussi le côté entraide sociale euh, sur, sur l'ensemble de ces organisations. OK. N'hésite pas à me, à me dire hein, si je vais trop vite ou s'il y a des mmh, choses qui m'interpellent. Euh, sur les couleurs, ce que j'ai noté, c'est qu'on retrouve énormément de noir, de rouge, de jaune, vert, rose, violet et orange. Et alors, c'est vrai qu'il y a... Euh, une utilisation un peu particulière de ces de ces couleurs là parce que bah, chaque couleur en fait a normalement une notion une, une signification dans le, dans le design mm. euh, et là parfois elles sont utilisées dans ce sens là et, et enfin c'est, c'est rigolo c'est que j'ai relu euh, des, comment dire, des ouvrages qui parlaient d'utilisation des couleurs dans le design il n'y a pas longtemps et il y a des, parfois des, conno... enfin, des connotations complètement contraires dans l'utilisation d'une couleur. Mmh, mmh. Euh, et là, euh, ça, ça arrive que ce soit le cas. Euh, donc, on a du noir qui euh, va être associé euh, au rouge euh, donc dans le journalisme de dénonciation, euh, qui pour moi évoque aussi les thèmes de guerre et de journalisme de terrain, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur euh, les, les organisations qui sont dans cette thématique-là.
0: Ouais. alors que parfois, ça veut dire le luxe. Enfin, tu vois, c'est, c'est ouais, hyper c'est contradictoire.
1: C'est Et là, c'est complètement... Euh, c'est ça, il y a deux, deux significations différentes sur cette couleur-là. J'imagine
0: euh... le rouge, ça peut être, euh, bah, comme tu l'as il... mis, la pression, comme le sang.
1: Bah ouais, voilà. Et le noir, d'ailleurs, c'est aussi symbole de deuil, normalement. Donc, c'est... On, le, on le prend comme on le veut, mais la façon dont il est utilisé ici, euh, c'est dans une façon bien particulière. Et le ouais. rouge, effectivement, c'est ça aussi. Le rouge, là, il est euh, surtout présent. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, pour euh, représenter euh, le, les conflits, euh, la colère, le sang. Moi, je l'ai, je l'ai vraiment vu comme ça. Donc, reporters sans frontières, médecins sans frontières. Euh, et d'ailleurs, ça, ça me fait penser qu'en fait, on avait, j'avais déjà fait un peu une, une pige sans vouloir euh, d'un design militant euh, il y a euh, 7, combien sept ans, puisque en 2017, j'avais déjà fait un article sur euh, les ONG et sur, et sur une refonte pour le plaisir de d'un email de Reporters sans frontières.
0: Mmh. Euh,
1: donc, c'est, finalement, c'est des choses que je retrouve encore euh, aujourd'hui. Euh, donc, oui, il y a du noir, du rouge, il y a du jaune. Et là, le jaune, pour moi, c'est vraiment pour mettre en lumière. Euh, évoquer aussi voilà le fait de euh, rendre visible quelque chose qui n'est pas forcément visible euh, immédiatement. Donc, euh, ça va être euh, Amnesty International, par exemple, qui va mettre en lumière... Ouais, donc...
0: Il y a ça, mais il y en a qui vont l'utiliser, euh, avec pour euh, signifier qu'il y a un truc de solaire, de gaieté, pas tout le temps être dans le, le, le bateau, c'est euh, des trucs qui font flipper, mais donner de l'espoir, euh, tu vois. Complètement. Et moi, je suis un peu mal à l'aise à chaque fois quand on parle de, de couleurs, parce que j'ai toujours l'impression que c'est comme l'horoscope, tu te cherches à l'intérieur, tu sais.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. Mais après, pour ce que tu dis euh, sur le, le, le principe du solaire et de la chaleur, euh, ce que j'ai pu voir, en particulier sur la beige, c'est que c'est plutôt le orange qui va être utilisé. Euh, plutôt que le jaune. Parce que le jaune a une sale connotation aussi, enfin il a une double connotation, et, et le, le, le mauvais parti du jaune, c'est de voir ça comme, euh, tu vois, ici, quand, j'avais noté dans l'article dans les pays anglo-saxons, anglo-saxons associés à la lâcheté, hors la loi, aux persécutés, aux exclus. Ah oui Oui, mais euh, oui, la lâcheté, parce que, par exemple, euh, bah, y a, y a, quand euh, des peintures étaient réalisées... Euh, euh, à la Renaissance, je crois. Il hein, je... faudrait que je revérifie exactement.
0: Minute...
1: Que... <rire> minute histoire de l'art. Mais, euh... de la ouais, mais le, le jaune était utilisé pour euh, représenter quelqu'un qui va trahir, donc par exemple Judas. Je crois qu'on le représentait avec une peau jaune. Donc c'est des choses où il y a des significations différentes sur la couleur. Donc euh, encore une fois un double sens là pour cette couleur de jaune. Mais là, ce n'est pas dans ce sens-là qu'elle est utilisée. C'est vraiment plutôt pour mettre en visibilité, mettre en lumière ou apporter de la chaleur. Et encore, mmh. la chaleur, ça sera plutôt l'orange. Et le vert, logiquement, bah, c'est plutôt pour euh, tout ce qui est écologie, nature, engagement écologique. Euh, donc, ouais. ça, et, de, de
0: et moi, je remarque qu'il y en a plein actuellement qui défendent des propos écologistes justement, et qui essayent de se détacher du vert, parce que le vert, ça fait partie écolo euh, dans, dans le mouvement politique. quoi. Et en se disant ouais. que non, justement, il faut que ça... Que ce Soit transverse, c'est que ça intéresse euh, pas que un département euh, écolo, mais vraiment tout le monde, euh, que ce soit dans, l'é- dans, dans l'éducation, dans, l'éco- dans l'économie, etc. Donc ils essayent de détacher de ce verre.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est intéressant ce que tu dis. Après, euh, pour moi, c'est tellement euh, ancré à l'écologie que c'est difficile de s'en départager en fait, de, cette, de ce choix du vert. Mais euh, tant mieux, si on essaye de rendre ça transversal et ne plus rester que le vert, tant mieux. Euh, et puis du rose et du violet, donc le rose, ça va être justement pour euh, la valeur sociale, le cœur, l'entraide, le partage. Euh, et l'orange, comme je disais, pour euh, le, le, le côté euh, échange, solaire, euh, même si d'habitude ça représente plutôt la créativité ou la jeunesse, mais là, c'est pas forcément dans ce sens-là que c'est utilisé. Mmh. Et donc, je le répète, hein, des, vraiment des utilisations aussi de couleurs euh, prononcées, donc, voire fluo, pour euh, mmh. faire ressortir encore plus. Les logos, je les ai triés un petit peu aussi. Alors, je n'ai pas mis toutes les, euh, toutes les, les organisations analysées, euh, mais j'ai essayé de trier un petit peu ça. Donc, on voit que justement, toutes les organisations qui se positionnent sur l'écologie, principalement, bah, vont être avec des logos où on retrouve du vert. Mmh. Euh, les lanceurs d'alerte euh, euh, ou tout ce qui est un peu plus euh, on va dire un peu plus brut dans la façon de présenter les choses, euh, ça va être du noir ou du rouge. Euh, et puis voilà ouais, au milieu on a un peu un hein, on a euh, souffle du nord avec du bleu euh, en euh, fait
0: mais... les, les couleurs elles dépendent quand même vachement de la posture de, de si on peut pas dire posture de marque on va dire posture d'organisation mais quand tu as envie de faire fédérer montrer de l'espoir tu sais faire vraiment euh, ouais fédérer fédérer des gens ensemble tu vas plus utiliser peut-être le rose etc par contre quand tu veux bousculer dire que c'est vraiment la merde et qu'il euh, est temps de se réveiller Peut-être être plutôt sur du noir et du rouge. Quoi. Complètement. On vachement de ce que tu veux insuffler comme bastion ouais. euh, derrière.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce que je crois que j'ai mis en, en conclusion de l'article hein, c'est que tout dépend du positionnement de l'organisation et de ce qu'elle veut faire passer comme émotion euh, et comme message. Et de là découle euh, le choix de les choix graphiques, finalement, les choix de graphique. Même si on trouve des similitudes, il y a quand même des les, les petites nuances qui se retrouvent là sur le la philosophie de l'organisation et ce qu'elle veut faire passer comme message et comme émotion. Euh, et puis, j'avais noté aussi une petite similitude en termes de contenu euh, dans le design. Enfin, contenu dans le design, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est du contenu qui est mis en forme d'une certaine façon aussi. Donc, la mise en forme graphique, on va la rec- c'est déjà ce qu'on a détaillé avant. Mais on va avoir beaucoup de chiffres, comme pour mmh. toi simplifier en fait des actions qui sont un peu abstraites, enfin, pas des actions mais des, des, des concepts abstraits euh, on cherche toujours des résultats ou des chiffres pour justifier euh, le besoin d'une action et donc c'est pour ça qu'il y a autant de chiffres présents sur, ces, sur ces, les sites de ces organisations il euh, y a une grosse ça présente... permet
0: de rendre concret les choses quoi.
1: ouais c'est ça ça permet de rendre concret les choses tout à fait. et puis un chiffre est plus facile à comprendre que euh, cinq paragraphes de texte
0: oui, carrément. Oui, pour une lecture en diagonale, c'est pas mal.
1: Ouais et puis c'est quelque chose que tu vas retenir beaucoup plus, je pense. Euh, ouais. Tu vas pouvoir plus facilement dire à quelqu'un « Tiens, j'ai vu tel chiffre sur, euh, sur tel média » plutôt que de se souvenir d'une phrase en entier. Je suis le seul à m'entendre en écho ou tu m'entends, tu m'entends en écho aussi
0: Non, je t'entends bien.
1: Ok, bon, top. Euh, donc, grosse présence sur les réseaux sociaux ça, je pense que c'est nécessaire parce que pour les marques, les, pardon, les organisations militantes, c'est le, un des moyens de, un des vecteurs de communication rapide, efficace. Euh, donc euh, voilà, on voit que là, il y a à chaque fois six ou sept pictos de réseaux sociaux, et euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, relayer rapidement euh, l'information et aussi de créer une communauté autour de l'organisation en question. Euh, et puis un peu d'utilisation du hashtag, alors en fait le hashtag à la base il est plutôt utilisé pour, euh, pour rubriquer de l'information et euh, je pensais le retrouver un peu plus euh, depuis les mouvements euh, MeToo, Balance Ton port, Black Lives Matter, euh, en gros le hashtag utilisé sur les réseaux sociaux comme euh, X, euh, X, Twitter. Euh, je pensais le retrouver plus dans ces, dans ces organisations, euh, comme une dénonciation, comme un mouvement à lancer, euh, finalement, il n'est pas si présent que ça, mais il est encore un peu présent. Tu vois, le, le hashtag avec euh, une petite, euh, un petit mot derrière. C'est
0: pour euh, catégoriser, tu sais, quand tu hiérarchises de l'information, ouais. tu peux mettre une catégorie, un titre, un sous-titre, un texte, mais tu catégorises. Euh...
1: Aussi, ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu le, le système de rubricage. Hein, euh, ouais. il, il l'utilise un peu comme ça. Euh, on le voit ici hein, crise de la protection de l'enfance, crise de la santé, crise des métiers. Ça, c'est plutôt des tags plutôt que plutôt qu'un système de mouvement lancé, mais le, le, le système mouvement lancé, il est encore présent. Tu vois, Freeza euh, a good one, euh, Réparons le monde. C'est euh, voilà le hashtag dans le sens euh, message. Enfin, euh, ouais, comment dire
0: Un peu un slogan qui fait que pour motiver les gens, quoi.
1: Ouais, slogan euh, mouvement, quoi. Bah, je, encore une fois, je reviens sur le mouvement #MeToo. Hein, c'est c'est vraiment comme ça que ça s'est un peu lancé aussi. Euh, ce, le hashtag comme lanceur de mouvement. Ouais. Okay. Euh, pour les contenus, toujours, euh, en fait, les titres sont souvent des slogans, tu vois, des slogans percutants. Euh, oui, en fait, les
0: titres sont assez courts, c'est quelques mots, mais qui.
1: Ouais, c'est ça. ça ouais. Tu, tu le retiens, quoi, en fait. Mm. Euh, donc euh, là, le agir maintenant et ensemble, tu vois ça. Je maintenant, je m'en souviens. On se bat ensemble, on gagne ensemble. C'est des c'est phrases choc. Euh, c'est des trucs. Ça te reste après dans la tête. Euh, ça marche bien pour ouais. que la route elle, ne soit plus une fatalité. C'est c'est pas beaucoup de mots et je pense qu'il y a un gros travail de rédaction en fait pour trouver ouais. la phrase qui euh, le slogan qui marche bien. Mais après, j'en dis pas trop non plus sur le contenu et sur le travail de rédaction par rapport à ça parce que je, je pense que toi, tu voudras. Euh, euh, travailler sur ce thème là sur le, le, le rédactionnel militantisme la rédaction militantiste euh, et tu voudras ouais, c'était pas prévu bah. c'était pas prévu, <rire> bah, c'était je te l'impose
0: <rire>
1: mais, mais ouais, je, je vois ça comme ça en fait euh, des titres choc, euh... bah,
0: c'est que la... enfin, ce qui, là on parle de design mais ce qui prime dans un message c'est quand même la... le, poids, le poids des mots donc les mots il faut qu'ils soient hyper bien choisis et qu'ils, faut qu'ils soient soutenus par le design c'est ça pour chercher à montrer aujourd'hui avec le design militant c'est que c'est le design qui soutient les mots
1: Ben, je pense que oui, je pense que les deux, en fait, fonctionnent euh, ensemble. Euh, des bons mots ou des bons slogans sans design percutant ne marcheraient pas, et à l'inverse, un design percutant sans une bonne rédaction, ça ne servira à rien non plus. Oui. Donc, c'est vraiment un bon jeu entre les deux et réussir à bien euh, euh, faire, coïn- faire ouais, pas coïncider, mais faire bien vivre les deux pour que ça soit efficace.
0: Oh, on est hyper complémentaires, toi <rire>
1: <rire> et, et j'ai hâte de voir ton article. Attends, bon, <rire> euh, et puis bah, sur les CTA, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, hein, mais les CTA, j'ai parlé de, la, de leur mise en forme surtout, mais au niveau de leur contenu, il y a beaucoup de verbes à l'action. Euh, mmh. Pas juste euh, je lis l'article euh, ou en ouais. savoir plus. C'est je participe, rejoindre le mouvement, signer la pétition, s'engager, soutenir. En
0: fait, vraiment... il y a quand même beaucoup plus les bonnes pratiques email que. Euh...
1: Bah, carrément. Non,
0: c'est des messages courts comme on dit, c'est des verbes euh, pas passifs comme mmh. « découvrir, en profiter », c'est des verbes forts, ouais. sont... c'est pas trop mal. Hein.
1: Ouais. Après, à voir s'ils le mettent en place dans leur emails, dans leur parce que là, encore une fois, on parle des sites, donc c'est… Mais, euh, ça donc, serait donc, on a
0: vu qu'il y avait une disparité parfois entre les sites et les newsletters qui. Complètement. qu'ils ont.
1: Ouais. Euh, donc voilà, on a fait un peu le, le tour hein, de, de tout ça et j'ai fait un petit résumé de, de ce qu'il en sort. Donc euh, pour moi, le grand mot-clé, c'est la visibilité, hein, par le surlignement, l'usage de typos très grasses, de textes très grands, de majuscules, euh, rendre, l'action, rendre l'appel à l'action hautement visible, pareil avec l'utilisation de textes en majuscules, mais aussi de bordures, donc portée flat, donc sans, euh, sans euh, flou. Euh, amener de l'humain dans vos illustrations. Ouais, mal... y
0: a, il y a l'humain et il y a aussi parfois le contexte. Par exemple, je suis dans... Euh, de, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, de mettre en lumière des gens qu'on n'a pas l'habitude de filmer, c'est horrible de dire ça, hein, mais euh, dans, dans leur contexte, c'est-à-dire bah, dans une usine, dans un entrepôt, euh, tu as l'humain dans son contexte, je trouve.
1: C'est vrai, tu as raison.
0: Ce n'est pas juste euh, de la fringue sur euh, un mannequin... Euh... Ouais, ben c'est marrant parce que enfin, je pas terminé ma phrase que j'ai lu là, là, le commentaire ouais. de Marie. Ouais. Euh, mais c'est euh, l'humain dans, dans son contexte. Et Marie nous dit un truc, une question que je me suis posée tout à l'heure. Donc elle a raison de dire. Ils utilisent plutôt l'infinitif que le jeu. C'est rejoindre Alors, le mouvement plutôt que je veux rejoindre le mouvement. Ou...
1: On peut regarder euh, là et j'ai, j'ai pas euh, été dans le détail par rapport à ça. J'ai pas regardé s'il y avait plus de, de verbes conjugués ou de verbes à l'infinitif. Là, ici, sur Extinction Rebellion, ça sera voir nos actions, voir tous les groupes locaux, euh, accéder, nous, ouais, s'inscrire.
0: Je pense que ah, sur c'est... le site web, oh. ça va être à l'infinitif.
1: Là, on euh, a Je lance l'alerte.
0: Les militaires, ils ne sont pas plus sur le jeu. Ah, je lance
1: l'alerte. Ce n'est pas un CTA, mais on a Je lance l'alerte. Faire un don. Euh, nous soutenir. Ici, sur euh, Amnesty.
0: Faire un don d'urgence.
1: Signer la pétition. Sur Reporters sans frontières, signer la pétition, mais là, ce n'est pas l'infinitif, c'est euh, deuxième personne du pluriel. Faire un don, donc là, l'infinitif, euh, ça dépend, en fait. Il hein, n'y a pas de... C'est quelque chose, je pense, qui est propre à chaque euh, charte rédactionnelle aussi de, des organisations. Euh, ça dépend de ce qu'elles ont prévu dans leur, dans leur charte rédactionnelle et dans leur tone of voice, est-ce qu'ils utilisent l'infinitif pour inciter à l'action, est-ce qu'ils utilisent des verbes conjugués mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui se démarque euh, plus. Euh... Je, Je suis pas sûr sur... qu'elles aient
0: toutes une charte rédactionnelle. Hein Je suis pas sûr qu'elles aient toutes une charte rédactionnelle. Non,
1: non, non, c'est sûr que n'en ont peut-être pas toutes, mais euh, ça devrait être. le. Enfin, on devrait tous avoir une charte rédactionnelle pour euh, respecter le même euh, le ouais, même, la même Sur la façon de parler. Euh, là, ici, on a fait un don au journal. Ouais, donc c'est vraiment assez. Euh... C'est un c'est peu plus intuitif
0: quand même, je, crois.
1: je donne, agir avec ah. MSF. C'est un mixte C'est un mixte. Tu vois, parce que là, on a je donne au fond d'urgence MSF, alors que là, on a faire un don. Mmh. Donc, euh, peut-être que là, par exemple, MSF, ils mettent euh, la première personne du singulier quand ils sont à la suite, enfin quand le CTA est à la suite d'un paragraphe, comme pour impliquer, euh, aller dans la continuité de la, de la lecture de, du paragraphe. Quand c'est par contre un CTA dissocié d'un paragraphe, il reste sur de l'infinitif parce qu'il n'y a pas de contexte avant je sais pas je j'ai pas de il n'y a rien qui se démarque particulièrement sur ce point là euh... donc oui ce que je voulais rajouter après donc pour, pour le résumer, hein, donc une image vaut mieux qu'un long discours pour montrer la nécessité d'un changement donc bah, le, le choc des photos encore une fois le poids des photos le choix des couleurs est lourd de sens euh, prenez le temps de travailler la rédaction de vos titres, la, la rédaction de vos slogans, de vos phrases vos, vos chocs de vos punchlines. Les chiffres euh, en grosse utilisation, les chiffres sont vos amis, donc ouais. n'hésitez pas à les utiliser pour, euh, encore une fois, concrétiser euh, des, des résultats, des besoins, euh, des constats. Grosse investigation, non, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Euh, grosse présence, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Je pourquoi j'ai cherché des mots compliqués. Euh, donc, je, je pense que c'est quelque chose par lequel on euh, ne peut pas s'en passer, en fait, pour les marques militantes, pour les organisations militantes, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux euh, et utiliser des verbes à l'action pour les CTA. Okay. Voilà est-ce un peu que, ce que
0: Est-ce que toi, en tant que designer, ça t'a apporté des trucs euh pour designer un, une landing page, un, un une newsletter, enfin complètement,
1: complètement. Ouais. Euh, bah déjà le, alors pour le, le thème de la belle Emmaüs dont on parlait en début de live, euh, là où euh, moi j'ai, euh, on va dire un, un frein à appliquer ces codes graphiques de design militant, c'est que justement la belle Emmaüs... C'est engagé, mais pas euh, c'est pas militant comme euh, peut l'être euh, Juste Emmaüs en fait. C'est ça reste du retail, donc c'est là où il faut trouver le juste milieu entre militantisme et retail. Enfin, retail c'est un terme peut-être un peu particulier pour euh, Emmaüs, mais enfin euh, pour la Belle Emmaüs. Mais c'est le cas, ils vendent des choses en ligne.
0: Ouais, as euh... raison, ils, ils prennent le code du e-commerce, mais euh, ouais. c'est un e-commerce hyper engagé. C'est pas les mêmes personnes qui achètent sur la Belle Emmaüs que s'ils achètent sur Vinted. C'est, vrai. c'est là où la rédaction et le design sont, hi- sont hyper complémentaires. C'est que, moi, je trouve que dans, dans le cas de la Belle Emmaüs, il faut mettre en avant pourquoi tu achètes sur la Belle Emmaüs. Ce n'est pas juste une fringue que tu achètes, c'est un emploi de solidaire derrière. Ou ouais. euh, un mec que tu as sorti de la merde et que, te, que, que tu vas aider. Mm-hmm. Des... C'est une, une vie plus longue pour la Belle Emmaüs, et, et c'est un peu de militantisme d'acheter là-bas versus acheter sur Vinted ou, ou le bon point, pour le coup. Complètement du tout la même philosophie d'achat quoi. donc c'est ça qu'il faut c'est réussir ça. à mettre en avant donc c'est là où il y a le poids des mots mais euh, si on met juste ça avec un design sans surlignement sans titre etc bah ça va faire plouf donc...
1: sans, doute. sans doute il faut réussir à conjuguer les deux quoi Okay. Euh, mais j'ai, j'ai hâte de m'y remettre du coup et de retravailler ce design-là pour voir comment je vais pouvoir appliquer ce que je tire de cette pige euh, que j'ai pu faire du design militant, euh, comment l'appliquer sur, le, sur la belle euh, mmh. et Oui, en fait, dans tous les cas, pour répondre à ta question, j'en tire euh, des, des, des enseignements parce que ce n'est déjà pas quelque chose que, qu'on a l'habitude de faire. En fait, tu peux très bien euh, plus facilement distinguer des codes graphiques euh, dans des domaines d'activité ou dans des types d'industries, mais, mais sur le militantisme ou sur les marques engagées, enfin sur les, les organisations militantes, c'est quelque chose qui est assez rare. Tu vas rarement avoir 50 sites ouverts avec plein de, d'organisations militantes. Et donc là, ça m'a permis justement de voir quelque chose que je ne vois pas d'habitude, qu'on voit parfois dans les manifestations, sur un site ou deux, mais tu ne t'attardes pas forcément dessus. En fait. tu le, tu ne le listes pas pour autant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé peut-être très peu de ressources, finalement, qui parlaient des codes graphiques du design militant. Ce n'est pas quelque chose qui est listé ou qui est référencé quelque part. Et Donc, ben voilà, euh, bah, Je ne sais pas si, si c'est, c'est peut-être pas assez exhaustif. Il y a peut-être d'autres choses. Et puis, chacun aura un avis sans doute différent par rapport à ça. Mais j'ai l'impression, moi, en tout cas, d'en tirer quelque chose, de, de, d'y voir un peu plus clair, enfin, même beaucoup plus clair. Et j'espère pouvoir appliquer mmh. ça aussi euh, à notre propre... Euh, marque euh, chez euh, Bad Sender, parce parce qu'on a une vocation un peu militante euh, et engagée, donc euh, ça serait bien qu'on puisse appliquer ça aussi sur sur nos moyens de communication.
0: Carrément. Bah, Écoute, on va faire un prochain live en tout cas sur la refonte graphique de la Belle Emmaüs, comme ça on peut le travailler jusqu'au bout. Euh, (rire) En tout cas, le prochain live Bad Sender, ça va être un mardi cette fois, donc c'est le mardi 20 février à 11h on garde la même heure mais on change de jour euh, et ça va être une, euh, un live sur, euh, bah, c'est avec toi d'ailleurs et Olivier, où on va montrer l'email builder Stripo, qui est un email builder qui, qui nous a tapé dans l'œil en tout cas quand on l'a investigué pour un de nos clients et euh, voilà, on voulait, on voulait partager notre, euh, notre connaissance et vous montrer euh, bah, pour, à quel type d'organisation et pour quels besoin il est, il est plutôt bien positionné je te remercie Thomas
1: merci à toi Marion
0: à, à tous ceux qui nous ont regardé ou écouté et ouais. Bonne. Oui. Bonne journée. Ciao.
1: Ciao.